0: France Inter. Aujourd'hui dans Affaire sensible, suicide mode d'emploi, donc le livre interdit. Barbiturique, anxiolytique, insuline, morphine, chloropine, alcuronium, selon leur dosage, ces médicaments ne sont pas pensés pour soigner, pour guérir, mais pour tuer, pour se tuer, plus exactement. Ce sont ces prescriptions qui constituent l'essentiel du dernier chapitre d'un livre, intitulé donc « Suicide, mode d'emploi, histoire, technique, actualité », livre publié en 1982. Claude Guillon et Yves Le les auteurs de cet ouvrage, sont deux intellectuels libertaires qui revendiquent le droit à mourir pour tous et sans douleur ni violence. Autrement dit, que le suicide médicamenteux, pensé comme le moins douloureux, ne soit pas réservé aux médecins, aux pharmaciens, aux bourgeois, que les ouvriers, les prolétaires, ne soient pas condamnés à choisir entre le fusil, la pendaison ou la défenestration. Qu'ils puissent, eux aussi, exercer leur droit au suicide dans les mêmes conditions, avec les mêmes options que les autres. Les auteurs placent ouvertement cette thématique dans la lutte des classes qu'on peut décidément mettre à toutes les sources. Mais ces informations sont dangereuses, évidemment. Et 15 ans après sa publication, des dizaines de procès et une loi plus tard, le livre sera censuré, suicidé. Notre invitée aujourd'hui est Catherine Vincent, ancienne journaliste au Monde et autrice de l'ouvrage intitulé La mort à vivre, 14 récits intimes, publié l'année dernière aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef Francognard, chargée de programme Rebecca Donantes, réalisation Hélène Missio.
1: Fabrice Drouel Affaires sensibles sur France Inter
0: En ce début de l'année 1987, Jacques Barrault est fatigué. Les derniers mois ont été longs pour le député UDF et ce n'est pas fini. Son projet de loi, qu'il porte depuis des années, est enfin en discussion au Parlement. Le Sénat a voté le texte et en ce lundi 14 décembre 1987, les débats s'ouvrent devant l'Assemblée nationale. Il s'annonce délicat ces débats, complexes, sombres aussi, à l'image du sujet parce que ce n'est ni plus ni moins que de morts dont vont devoir débattre les parlementaires, de suicide plus exactement. Non pas de sa pénalisation, puisque choisir de mettre fin à ses jours n'est plus un crime depuis le code pénal de 1810, non. L'objet de la loi défendue par Jacques Barrault, c'est d'interdire toute forme de publicité pour le suicide. Le député de la Haute-Loire veut lutter contre ce qui est perçu comme une épidémie qui touche en particulier les jeunes et les êtres dits fragiles. Il s'agit donc de punir tous ceux qui auront fait de la publicité directe ou indirecte en faveur des médicaments, produits, objets ou méthodes destinés à entraîner la mort. En d'autres termes, il s'agit d'interdire la provocation au suicide. Bien, mais comment Comment qualifier d'abord Comment définir la provocation Comment déterminer ce qui a ou non poussé quelqu'un à mettre fin à ses jours La démarche est tellement intime, peut-on vraiment interdire de parler de suicide De mort C'est pour répondre à ces questions que Jacques Barrault, pourtant peu friand de l'exercice médiatique, passe beaucoup de temps sur les plateaux de télé et radio, notamment sur France Inter.
2: Il Vous considérez qu'il s'agit d'une sorte de, de, de non-assistance à la personne en danger Oui, Plus le que ça... paradoxe, c'est oui. que, en effet, vous allez être puni si vous ne portez pas secours à quelqu'un qui tente de mettre fin à ses jours devant vous. Mmh. Et le comble, c'est que si vous lui donnez des conseils à travers un certain nombre de méthodes, eh bien, vous n'êtes passible d'aucune sanction. Alors, je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de punir pour punir, il s'agit de prévenir. Nous avons près de 100 000 tentatives de suicide. Imaginez mmh. que demain, oui, euh, un certain nombre de ces tentatives aillent au bout. Euh, ça devient en effet un fléau encore plus grave. Et puis, j'ai vécu le drame d'un certain nombre de familles. Donc, euh, c'est à partir de là que je me suis engagé dans cette affaire. J'ajoute que cela ne nous dispense pas de lutter contre les causes du suicide, et notamment contre la solitude, qui va être dans les années qui viennent un des grands problèmes de nos sociétés industrielles.
0: À l'Assemblée, comme dans l'opinion publique, le discours du député fait mouche. Cela n'aurait peut-être pas été le cas quelques années auparavant. Car si les arguments de Jacques Barrault et de ses soutiens fonctionnent, si le public est sensible, perméable à cette question, c'est à cause d'un livre. Oui, un essai, publié en 1982 et qui, en une centaine de pages a embrasé la société en rappelant de façon très concrète que le suicide est un droit qui doit pouvoir être exercé par tous. Un livre expressément visé par le projet de loi qui sera adopté. Son titre, Suicide, mode d'emploi. L'histoire de cet ouvrage est intimement liée à celle de la maison d'édition qu'il publie, celle d'Alamoro. Si le livre n'est pas un ouvrage banal, son éditeur n'est pas ordinaire non plus. C'est même un euphémisme de dire que l'homme est un personnage à part dans le monde de l'édition. Déjà parce qu'il n'en vient pas, de ce monde, mais alors pas du tout. L'histoire d'un Moreau, c'est celle d'un Lyonnais du quartier Gerland, un gamin issu des milieux populaires. Né d'une fratrie de six enfants, son père est un artisan dans le nickelage et sa mère ne travaille pas. Il s'échappe de l'école rapidement. À 14 ans, il enchaîne des petits jobs devient garçon de course pour les soyeux de la Croix-Rousse, ramasseur pour un grossiste de pharmacie. Débrouillard, têtu, orgueilleux, le gosse est un bagarreur. Il pratique la bosse d'ailleurs. Il passe par la case maison de correction à 18 ans. Nous sommes alors en 1955. Et si le jeune Moreau ne sait pas ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il ne veut pas faire. Comme travailler à la chaîne, par exemple. Alors quand un éducateur lui demande de réfléchir à son avenir, Moreau pense au livre. Ça ne doit pas être pire que l'usine, se dit-il. Une ambition, donc pas une vocation. Lâche et antimilitariste comme il se décrit lui-même, il s'engage pourtant dans l'armée. Parce que ce qui lui importe à ce moment-là, c'est de s'éloigner de sa famille qui lui confisque ses salaires et quitter Lyon, une ville qu'il hait, par tous les ports de sa peau, précise-t-il. Envoyé en Nouvelle-Calédonie par l'armée, il y découvre par hasard Céline et son voyage au bout de la nuit. C'est un choc, une révélation. Alors, les livres le rattrapent. Et en 1970, il lance la pensée universelle, une société d'édition à compte d'auteur. Moins de deux ans plus tard, il fonde la maison d'édition qui portera son nom. Dans une interview donnée à Daniel Garça en 2016 pour Livre Hebdo, il présente ses objectifs.
3: J'étais disposé à payer cher de bons journalistes pour qu'ils aient le temps et la liberté, et surtout plus de place pour s'exprimer dans un livre que dans leurs journaux. « Mon ambition, c'était de publier des livres que j'aurais aimé lire et que je ne trouvais nulle part. » Dans les années 1970, beaucoup de gens avaient envie de dire des choses, mais la censure et l'autocensure régnaient un peu partout.
0: Et l'autocensure, ce n'est pas son truc. Alain Moreau n'a peur de rien, surtout pas de la polémique. Franc-tireur, il se spécialise dans la publication d'enquêtes et de contre-enquêtes qui font du bruit. Des titres tels que « B comme Barbouze » de Patrice Chiroff, « Dossier F comme fraude fiscale, 50 milliards par an, il fraude « Nous payons » de Pierre Charpentier, ou encore Chirac ou la fringale du pouvoir d'Henri Deligny. Ces ouvrages dénoncent et font scandale. Dans Livre Hebdo, il s'enorgueillit. « Entre les demandes de saisie et les procès en diffamation, j'ai dû essuyer 80 procédures. Je suis passé devant les plus grands magistrats, j'ai même enrichi la jurisprudence. » Et c'est en 1982 qu'il trouve le livre. Celui qui lui fait réaliser le grand coup de sa carrière. Suicide, mode d'emploi. Au-delà de son appétit pour la polémique qui pourrait accompagner la sortie de l'essai, Alain Moreau est fondamentalement en phase avec la philosophie libertaire défendue par l'écrivain communiste Claude Guillon et le journaliste Yves Le Une philosophie résumée ainsi sur la quatrième de couverture.
1: Un mode d'emploi pour quoi faire parce que se donner la mort sans souffrance inutile est un droit, et qu'un droit n'est rien sans les moyens de l'exercer, il fallait un guide, qui fasse le point des recettes actuellement connues. Qu'on se rassure, nous n'aimons pas la mort. Nous préférons savoir que les enfants s'aiment, qu'un prisonnier s'évade, que des banques brûlent, que la vie en un mot manifeste.
0: La sortie du livre en avril 1982 fait tellement de bruit que tous les regards se tournent vers les auteurs. Mais ces derniers font les morts, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est l'éditeur qui est en première ligne. Ça tombe bien, il adore ça.
4: Que dit ce livre Ce livre dit que la revendication du droit du suicide est une revendication
1: légitime. C'est un droit absolu qui ne doit pas être contesté. Et,
4: au fond, qu'est un droit sans les moyens de l'exercer Quelle est cette liberté qu'on ne pourrait pas utiliser Vous avez le droit de circuler, mais on vous enferme. Eh bien là,
1: si on admet, et je ne vois pas qui et au nom de quoi pourrait admettre qu'on n'ait pas le droit de s'octroyer la mort, qui peut nous interdire de connaître ah, les ça, recettes
4: La sanction est difficile.
1: Qui peut, nous, mais qui peut nous interdire de connaître les recettes pour partir en douceur, pour échapper mmh. à cette tragédie qu'est le rasoir, la rame de métro, la défenestration, la poutre maîtresse dans une grange, la morora ou la chevrotine
0: Les chiffres des ventes semblent donner raison à l'éditeur et aux auteurs. 100 000 exemplaires sont écoulés en moins d'un an. Gigantesque. Le livre sera traduit en huit langues, édité dans près de 13 pays. Suicide, mode d'emploi s'articule autour d'une introduction de 10 chapitres et de plusieurs annexes. Mais en réalité. Sur les quelques 300 pages que compte l'essai, il n'y en a qu'une dizaine qui scandalisent le public, les médias et toute la classe politique, Celle contenues dans un chapitre qui s'intitule « Éléments pour un guide du suicide ». Il se divise en trois sous-catégories aux énoncés plus qu'évocateurs. Technique du suicide, méthodologie, recommandations. Les prescriptions entre guillemets, proposés par les auteurs dans ce fameux chapitre, s'inscrivent dans la suite logique des propos qu'ils tiennent tout au long de leur ouvrage. Pour Guillon et Lomognac, permettre à tous d'avoir accès à une mort douce, selon leurs termes, est une façon de nous placer tous sur un pied d'égalité, de déconstruire le système de classe oppressif et capitaliste. Leur ouvrage se veut donc politique, avant d'être un mode d'emploi à l'image du sujet qu'ils traitent. Et dès l'introduction, ils préviennent, je cite, « Que le lecteur ne s'attende pas à trouver le pittoresque morbide qui fait l'ordinaire de la production livresque consacrée au suicide, on n'apprendra rien, ni sur le harakiri, ni sur les lemmings, ni sur les sectes de Jim Jones, ni sur les kamikazes. » Pas de pittoresque donc, car pour les auteurs, donner au peuple les informations lui permettant de choisir leur mort, c'est une question de révolution. Ils citent d'ailleurs dans leur essai le philosophe et historien du 19e siècle, Joseph Tissot, selon lequel le suicide et la révolte ne seraient qu'un double effet d'une même cause. Deux symptômes d'une seule maladie morale, à savoir une inquiétude brûlante, conséquence d'un vide commun au cœur et à l'esprit. À ceux qui répondraient que les suicidaires n'attendent pas la reconnaissance d'un droit au suicide pour l'exercer, Guillaume et Le Bonnet qui revise. Il est d'usage chez les maîtres de feindre avoir toujours toléré de bonne grâce ce qu'en vérité ils n'ont jamais su empêcher. Le parallèle avec l'avortement est alors explicitement
1: affiché. Ils assuraient il y a peu que les femmes étaient bien libres d'avorter, les jeunes de faire l'amour. Alors pourquoi pas les gens de se détruire à les entendre, certaines lois ne seraient que les vestiges surannés d'un passé rigide, libre à chacun de les transgresser, à ses risques et périls. Dame, ce sont les risques de la liberté. Par malheur, nous voulons tout. L'avortement sans risque ni trafic, le plaisir sans punition, et la mort, nous la voulons sûre et douce. La liberté n'a pas de prix, et nous n'entendons pas payer celui de la souffrance. De l'affirmation du droit à une mort choisie, nous faisons une arme contre les voleurs de vie. » Mais si
0: les auteurs inscrivent le droit à la mort douce dans une ancienne revendication libertaire, il faut aussi situer leur discours dans le contexte géopolitique qui est le leur. C'est-à-dire la fin des années 70 et le début des années 80, la guerre froide, les tensions nucléaires qui la caractérisent, cette ambiance politique, aussi militariste que cataclysmique, place la mort au cœur des préoccupations de la population. Et pour Claude Guillon et Yves Le Bognac, c'est une justification supplémentaire du droit à disposer de sa propre mort. Ainsi, ils écrivent...
1: « Les maîtres, qui tout à l'heure bricolaient leur dernier mensonge sur le retraitement des déchets de la Hague, le risque de tremblement de terre à Pierre Latte ou la bombe à neutrons, parlent soudain d'inconscience, d'irresponsabilité et réclame qu'on pense aux victimes innocentes. Le suicide existe, c'est entendu, des gens se tuent, on s'en accommode. Mais de grâce, en silence. La mort est une chose trop sérieuse pour être abandonnée à l'initiative individuelle. On s'occupera bientôt de fournir aux impatients une occasion de mourir utilement, dans quelques scénarios d'envergure. Le droit de décider de l'heure et du moyen de sa mort n'a certes pas besoin du nucléaire pour se justifier. Il trouve néanmoins dans la perspective d'un massacre planétaire commandé une actualité supplémentaire. Il ne se réduit pas à cela. Plus que jamais, la violence collective est à l'ordre du jour contre le terrorisme d'État. Contre l'énergie nucléaire, brûlera l'énergie de la révolte.
5: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes immortels pourquoi es-tu parti Avant que je Te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu Deviné Que des dieux se cachaient Sous les faces Raviner. Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes immortels Tu sentis parfois Que rien ne Finissait Et qu'on soit là ou pas Quand même on dit
0: Aujourd'hui, suicide, mode d'emploi. France Inter, affaires sensibles. Au-delà de la dimension politique des propos de suicide, mode d'emploi, pour Guillaume et Le Boniac, les auteurs, c'est bien d'une question éminemment philosophique dont il s'agit. Le seul problème philosophique vraiment sérieux, disait Camus, à propos du suicide. Dans son mythe de Sisyphe, le prix Nobel de littérature écrit juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Alors, quand l'âme et le corps d'un être humain ne sont plus d'accord que sur un point, la rupture, que faut-il faire Que peut-on faire Pour certains, la réponse, c'est donc de se donner la mort. L'historienne Nathalie de Kernier rappelle dans son ouvrage « Le suicide » paru aux presses universitaires de France qu'on trouve des traces de ce questionnement existentiel dès l'Antiquité. L'origine du mot est d'ailleurs anglaise, avant d'être reprise par le latin. L'historien cite également les exemples de sages en Inde, en cas de Nirvana, qui se suicident lors de fêtes religieuses. Ou alors à Rome, où des philosophes cyniques et sceptiques, comme Diogène ou Sénèque, esprit libre parmi tous, sont partisans du suicide. Plus tard, Voltaire, Diderot ou encore Goethe le posent comme un gage de liberté individuelle. Pour autant, dans l'histoire, le suicide a toujours été considéré comme un crime, parfois comme l'un des plus graves. Les religions monothéistes y voient dans leur ensemble une offense impardonnable à Dieu qui a donné la vie et qu'on insulte en se la retirant. Ce qui explique les mauvais traitements, les humiliations infligées post-mortem aux cadavres de suicidés qui sont ensuite privés de certains rites funéraires. En Grèce, par exemple, on leur coupe la main pour l'enterrer séparément de leur corps. Le philosophe et juriste italien Beccaria écrit, lui, dans « Des délits et des peines » qu'on fait mourir deux fois ceux qui mettent fin à leur vie. Enfin, dans un ouvrage intitulé « S'abréger les jours, le suicide en France au XVIIIe siècle », l'auteur, Dominique Godino, relate les procès intentés au suicidés sous l'Ancien Régime. D'où cette anecdote racontée sur France Culture dans l'émission « L'essai et la rue du jour » en 2012.
6: « Sous l'ancien régime, le suicide fait partie des crimes et où l'on peut faire un procès au cadavre, lequel est même écroué le temps de la procédure aux grands dames des autres prisonniers incommodés par les pestilences de la putréfaction. » et représenté au tribunal par un curateur. La peine à la fois physique, symbolique et pécuniaire consiste pour le corps à être traîné sur une clé, la tête en bas au niveau du caniveau. Puis pendu par les pieds et ainsi exposé 24 heures, le procès, fait à un mort et instruit, selon l'expression consacrée en la forme ordinaire, prenait vite l'apparence du nonsense et de l'absurde. Au cours de la confrontation, le juge, comme il se doit, demandait au témoins s'il reconnaissait l'accusé dans la personne du curateur qu'il voyait pour la première fois. Lorsque le cadavre était présenté aux témoins après la confrontation, ceux-ci ne savaient plus très bien s'ils devaient reconnaître l'accusé ou sa victime. Parfois, le curateur devait se rendre en prison à l'énoncé de la sentence pour que celle-ci soit lue dans les règles. Dans son
0: ouvrage, l'historien explique aussi que la tristesse, la mélancolie potentielle des suicidés, ne devait jamais être évoquée par les familles. Car il s'agissait alors d'une circonstance aggravante. Mais les mentalités évoluent. Et comme le rappelle Nathalie de Cairnier, après la Révolution française, le Code pénal de 1810 ne considère plus le suicide comme un crime d'assassinat contre soi-même. Et puis l'arrivée de la psychiatrie modifie la façon dont on appréhende le phénomène. Cet acte devient alors un symptôme, celui d'un mal plus profond. Le suicidaire devient un aliéné, un fou qui subit sans les choisir ses pulsions mortifères. Pour autant la dépénalisation du suicide ne retire pas complètement à cette cause de décès sa dimension honteuse, presque taboue. Et de cela, Guillon et Le Bonnec, les auteurs de Suicide Mode d'Emploi, sont bien conscients. Il y a chez eux une volonté de relégitimer ce choix en lui imposant une dimension existentielle et surtout politique. Mais leur livre n'aurait pas posé de problème si leurs auteurs s'étaient limités à proposer une étude philosophique ou prolétarienne du suicide. Non. Ce qui a choqué, c'est qu'ils livrent Clé en main à leurs lecteurs, les meilleures recettes pour mourir sans souffrance. Immédiatement après sa sortie, l'ouvrage enflamme la sphère publique. Il faut à peine une dizaine de jours au livre pour être dans toutes les conversations et faire la une de tous les JT, radio, comme télé. On reproche principalement aux auteurs et à l'éditeur le risque de faciliter le passage à l'acte de certaines personnes fragiles, des jeunes en particulier, de toutes celles et de tous ceux qui ne veulent pas tant mourir que mettre fin à leur souffrance. De ceux et de celles pris, engloutis par une mélancolie si sombre qu'ils croient que même le soleil a disparu. De ceux et celles qui ne savent pas qu'on peut sortir de la désespérance. En d'autres termes, on reproche au livre de ne proposer rien d'autre que la mort à celles et ceux qui sont dans l'abîme. Et la tension médiatique, comme politique d'ailleurs, monte en température quand le livre est retrouvé à côté du corps de jeunes suicidés. Nous sommes alors en août 82.
4: Le livre Suicide Mode d'emploi de nouveau mise en cause. Hier à Strasbourg, un jeune homme s'est donné la mort en absorbant des barbituriques. Or, l'ouvrage d'Alain Moreau a été retrouvé près de son lit. C'est la troisième fois que cela arrive en moins d'un mois.
0: Ces premières morts marquent le début du vrai scandale, le début d'une offensive judiciaire, puis législative. Ainsi, en février 83, un premier procès est intenté contre l'éditeur devant le tribunal correctionnel de Strasbourg. Un ancien médecin attaque les responsables du livre pour violation du code de la santé publique. En particulier, l'interdiction de faire de la publicité pour des médicaments dangereux comme l'explique Christian Beck pour France
4: Inter. Le tribunal a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, une plainte qui, en l'absence de législation condamnant le suicide, s'appuyait sur des arguments commerciaux, la tromperie sur la marchandise et l'interdiction de la publicité pour des médicaments n'ayant pas reçu leur visa du ministère de la Santé. « J'ai été abusé, le livre contient des erreurs », a déclaré à la barre le docteur Roujanski, connu pour sa manie des procès et radié de l'ordre des médecins. Alain Moreau a refusé de se lancer dans une polémique, affirmant qu'il se plaçait, lui, sur le plan des libertés, celle de l'individu et du droit d'éditer. Le procureur a rejeté les arguments de la partie civile en démontrant qu'il s'agissait d'informations à l'état pur. Par conséquent, on ne pouvait se référer qu'aux lois sur la presse et non à une procédure commerciale. « La grande crainte de l'éditeur maintenant, après ce premier procès fait à suicide mode d'emploi, est de voir les plaintes se multiplier partout en France, malgré, je vous le rappelle, ce jugement d'irrecevabilité.
0: » Et cette grande crainte est en passe de se concrétiser. Car si la loi est, à cette époque, effectivement, muette sur le sujet, certaines familles de suicidés qui étaient en possession du livre décident d'attaquer les auteurs sur d'autres fondements juridiques. De nombreuses plaintes sont ainsi déposées. Et en octobre 83, l'une d'elles aboutit. Yves Le l'un des auteurs du livre, est inculpé pour homicide involontaire après avoir échangé des lettres avec un ancien séminariste qui voulait se suicider. Certes, dans ce premier courrier, l'écrivain tente de dissuader son interlocuteur. Mais quand ce dernier le relance et continue de lui demander des informations précises pour mettre fin à ses jours, le Bognac lui livre les informations demandées. C'est la première fois que la justice établit ainsi un lien direct entre un suicide et les auteurs du livre. Alain Moreau, l'éditeur, monte au créneau et dénonce une tentative d'intimidation. « Puisque ni la justice ni la loi ne peuvent rien contre l'ouvrage en tant que tel, voilà qu'on s'attaque aux auteurs », proteste-t-il. Et au bout du compte, Le bognac n'est pas inquiété. Mais en avril 84, après le suicide à Lille d'une personne qui avait tenté à quatre reprises de mettre fin à ses jours avant d'avoir lu le livre, il prend enfin la
3: parole. Et c'est peut-être l'une des premières et seules fois qu'il défend et justifie publiquement son ouvrage. Je pense que c'est parfaitement impossible d'inciter qui que ce soit à se suicider. Euh, dire que lire Suicide mode emploi incite au suicide, c'est à peu près aussi stupide que de penser qu'on homosexuel parce qu'on lit les œuvres complètes d'André Gide. Avec quelqu'un qui est juste sur la pente, je dirais, du suicide, euh, vous ne pensez pas que les candidats au suicide auraient plutôt besoin, je dirais, d'un bouquin qui leur dise « Allez, la vie, ça n'est pas si moche que cela, plutôt que, allez y détruisez-vous » Je n'empêche personne d'expliquer à un candidat au suicide que la vie est belle, qu'il faut continuer à vivre. Vous n'avez pas envie de lui redonner goût à la vie au candidat au suicide Mais je pense que savoir qu'on peut se suicider un jour, qu'on peut, disons, jeter l'éponge quand on a vraiment marre, quand la vie est vraiment insupportable, eh bien c'est une façon aussi de retrouver de l'énergie pour vivre au quotidien, et en particulier chez les personnes âgées. C'est une idée qui passe très bien, qu'on nous renvoie très bien dans le courrier en nous disant « Moi, j'ai acheté votre livre, j'ai pas l'intention de me suicider tout de suite, mais ça me rassure, je le mets de côté, et ça m'aide de savoir que le jour où j'en ai marre, eh bien, je peux me suicider dans des conditions qui me paraissent acceptables. » Quelques mois plus tard,
0: un autre drame met en lumière une responsabilité potentielle du livre dans le suicide d'un lecteur. En septembre 84, Evelyne Guignemant se suicide. C'était sa deuxième tentative. Cette fois donc, son entreprise réussit. Elle avait lu « Suicide mode d'emploi » peu de temps avant son décès. Pour son mari, Alain, il est donc certain que c'est l'ouvrage qui a poussé sa femme dans les bras de la mort. Et il entend bien le faire savoir. Alors, il en appelle aux médias et aux hommes politiques. Il veut que les libraires arrêtent de vendre le livre et que la loi change. Il raconte ce qui s'est passé dans les dernières semaines de la vie de sa femme et lit aux journalistes les passages de l'essai qu'elle avait surligné.
6: Le page 170. Ce qui nous libère, ce qui nous ôte toute chance de souffrance, c'est ce revolver avec lequel nous nous tuerons ce soir si c'est notre bon plaisir. Page 174. Si lisant ces quelqu'un de ces grands infortunés, avant tout dirais-je à l'homme Délivre-toi du mal, délivre-toi de la vie. De sang-froid, il ne doit pas être bien affreux de mourir en se précipitant, en se brûlant la cervelle. Page 176. Affirmant le droit au suicide, nous nous affirmons que notre vie nous appartient. Page 220. Vous avez un chapitre qui s'intitule Recommandation. Elle souligne, si l'on veut vraiment mourir, ne pas perdre de temps à choisir un lieu. L'hôtel est un endroit absolument adéquat. Ne pas oublier de réserver la chambre et de payer deux jours d'avance. Et prévenir l'hôtelier qu'on ne veut pas être dérangé pendant ces deux jours. C'est ce qu'elle a fait.
0: Alain Guignement sait très bien que la loi est muette, s'agissant de l'incitation ou de la provocation au suicide. Il sait qu'en cette année 84, le livre ne peut pas être censuré. Mais il compte bien faire en sorte que ça change, justement. Et il se mobilise, écrit aux élus, aux hommes politiques. Il obtient des réponses du président de la République, puis du garde des Sceaux. L'opposition est plutôt sensible à l'idée de modifier la loi pour permettre d'aboutir à l'interdiction de ce livre, en profitant notamment de la révision du code pénal qui est en chantier depuis 1977. Mais la majorité, elle se dérobe. Et le fait est qu'en 1984, plus de 32 cas de suicide pouvant être liés à la lecture du livre sont dénombrés. Parmi eux, celui du musicien-compositeur Alain Magne, alors en possession l'ouvrage. L'éditeur Alain Moreau, maintient sa stratégie de
4: défense. On peut effectivement retrouver un livre près de quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est suicidé de manière différente. On a vendu ce livre à plus de 100 000 exemplaires, donc on ne pourra pas systématiquement établir un lien. Il y a un lien, s'il existe, il est scientifique. Le lien, c'est-à-dire que, éventuellement, des investigations, une autopsie ou autre le montreront. La simple lecture ne peut pas induire mécaniquement un suicide, c'est intellectuellement insupportable comme argument. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi on le mettra en cause. Si quelqu'un décide d'appeler au secours, c'est-à-dire de ne pas se suicider, il suffit qu'il prenne une dose inférieure aux doses mortelles indiquées dans le livre pour ne pas mourir. Si réellement, la personne, Michel Magne ou un autre, a pris une dose mortelle, c'est qu'il avait vraiment l'envie de mourir puisqu'on lui a indiqué dans l'ouvrage qu'elles étaient mortelles.
0: Moreau et ses auteurs ont peut-être la conscience tranquille, mais la justice, elle, n'en a pas fini avec ce suicide mode d'emploi car les plaintes se multiplient. Et en 85, une première décision tombe à l'encontre de Le Boniac et c'est sur un fondement juridique qui jusque-là n'avait pas été utilisé que l'auteur est condamné de la non-assistance à personne en danger. Le Boniac avait répondu à un courrier envoyé par un jeune homme aux tendance suicidaire. Ce dernier lui demandait des précisions sur le dosage d'une certaine molécule afin d'être certain de mourir. Une question autour de la conversion en millilitres d'une prescription exprimée en grammes. Le répond donc à son lecteur, qui met fin à ses jours dans la foulée. Le père de la victime monte alors une association de défense des victimes du livre et porte plainte pour non-assistance à personne en péril. Et ce procès pose de nombreuses questions.
3: Les magistrats sont confrontés à un vide juridique, illustré par deux questions sans réponse. Peut-on, à travers l'un de ses auteurs, faire le procès
4: d'un livre Doit-on brûler Suicide, mode d'emploi Il y a un vide juridique parce que le Code n'avait évidemment pas prévu le livre qui peut tuer. Une chose est d'imprimer un ouvrage qui ne quittera pas un petit cercle. Une autre chose est qu'un ouvrage pratique tombe dans les mains d'un être fragilisé, vulnérable. Le bouquin d'idées peut devenir alors une arme redoutable. Et on ne voit pas pourquoi alors la justice ne s'en occuperait pas. C'est évidemment le fameux « ma liberté s'arrête » ou commence celle des autres. « Ma liberté me permet d'acheter ce livre », mais un suicidaire est-il libre Ensuite, faut-il brûler le livre, c'est-à-dire le mettre au pilon Logiquement, si l'auteur est condamné, on devrait saisir, supprimer l'arme du délit. Y a-t-il non-assistance à personne en danger, voire complicité d'homicide Le tribunal le dira. « Nous aidons les désespérés », disent les auteurs. Vous leur renfoncez la tête sous l'eau au lieu de leur tendre la main Répondent tous ceux, et ils sont nombreux, qui ne sont pas d'accord. Le 20 novembre
0: 1985, Yves Le Boniec est condamné à 10 000 francs d'amende au titre de l'article 63 du Code pénal, à savoir, dans le langage juridique qui ne s'embarrasse pas d'élégance littéraire... L'abstention volontaire de porter à la personne en péril l'assistance que, sans risque pour l'auteur de cette abstention, ni pour des tiers, il pouvait lui prêter. Rien de bien clair dans cette formulation, peu importe, retenons simplement que c'est la première fois qu'un jugement relie directement le livre à un suicide. Et la décision du tribunal fait boule de neige, puisque d'autres condamnations interviennent pour le même motif. Le livre n'en est pas moins toujours autorisé à la vente. Et là est le paradoxe. Des auteurs condamnés pour un livre toujours disponible. C'est dans ce contexte que la pression augmente sur les épaules des responsables politiques. D'où l'initiative parlementaire de Jacques Barraud, le député dont nous vous parlions au début de l'émission, qui décide donc d'imaginer un projet de loi permettant d'interdire tout ce qui pourrait aider, inciter ou provoquer au suicide.
6: Les députés entameront cet après-midi l'examen des dispositions tendant à la répression de l'incitation au suicide. Déjà adoptée en première lecture au Sénat, la proposition de loi devrait recevoir l'appui d'un grand nombre d'élus, quelle que soit leur étiquette politique. Tout ceci pour éviter des drames, comme celui de Michel Bonal, un jeune garçon qui avait mis fin à ses jours en 1983, en suivant les conseils d'Yves Le Bonnier, co-auteur du livre Suicide, mode d'emploi. Le père de la victime, au micro de Laurence Simon il y a en France 500 000 personnes qui sont atteintes de dépression. C'est un livre qui d'abord euh, permet un, un conditionnement psychologique, encore une fois, à l'égard de personnes fragiles, qui sont réceptives, dans un état de dépression et qui, euh, à ce moment-là, sont prêts à accepter toutes les idées et même euh, celles d'accepter la, la mort comme une solution à leurs problèmes psychologiques ou, ou physiques. Aujourd'hui, le suicide est devenu la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 16 à 24 ans.
0: La loi barreau interdisant la provocation au suicide est votée quasiment à l'unanimité. Nous sommes à la fin de l'année 1987. Mais les lois ne sont pas rétroactives, on le sait. Et celle là comme les autres, ne s'applique donc pas à ce qui a été édité avant son entrée en vigueur. Donc, a priori, pas au livre de Guillaume et Le Boniac. Mais voilà, l'ouvrage est réédité, en 89. Et là, il tombe sous le coup de la loi barreau Un enchaînement de procès mené à partir de l'année suivante conduira finalement à une décision de justice interdisant, en 1995, le livre « Suicide, mode d'emploi ». Retiré de la vente, il ne sera plus jamais imprimé. Pour autant, sa disparition ne règle pas le problème de fond, la question de la philosophie, selon l'expression de Camus. Non, elle ne règle pas le fléau du suicide chez les jeunes, tout comme elle ne règle pas non plus la question du suicide des personnes en fin de vie, de toutes celles et de tous ceux qui sont atteints ou atteintes de maladies incurables. D'ailleurs, la loi barreau s'était bien gardée de se pencher sur le suicide assisté, ou l'euthanasie. Des sujets pourtant d'actualité, plus de 40 ans après la publication du livre interdit. Affaires sensible sur France Inter. Aujourd'hui, suicide, mode d'emploi. Notre invitée, Catherine Vincent. Bonjour. Bonjour. Ancienne journaliste au Monde et autrice de l'ouvrage La mort à vivre, 14 récits intimes, publié l'année dernière aux éditions du Seuil. Alors, j'ai... Entre les mains, le livre hein, « Suicide, mode d'emploi », je regarde la quatrième de couverture, où il y a le, le résumé classique d'un livre, mais où on trouve également des critiques, des extraits de critiques de la presse. Je vais vous en donner trois. « Le Monde, un plaidoyer richement informé sur le droit de s'octroyer une mort douce ». En revanche, pour le journal Le Meilleur, un livre abominable, un seul espoir, qu'il ne devienne pas un best-seller, ce serait inquiétant pour la santé morale des Français. Et enfin, alors là c'est tout à fait étonnant, le quotidien du médecin dit « Interrogeant l'histoire et l'actualité, les auteurs disent ce qu'est réellement le droit de disposer de sa vie. Sans prosélytisme, ils ont réalisé un ouvrage sérieux sur un sujet tabou ou déformé à force de logorer. Qu'est-ce que ça vous inspire
7: ouais, euh, Le quotidien du médecin, ça m'inspire qu'effectivement je suis étonnée parce que c'est particulièrement progressiste hein, et que je n'aurais pas attendu ça euh, de, 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 la, de la réflexion médicale, surtout quand on voit comment aujourd'hui elle est, elle est frileuse et inquiète sur les débats actuels. Et puis Le Monde et euh, l'autre journal dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Le meilleur. Voilà. C'est pas forcément le meilleur, euh, mais ça s'appelle comme ça. Alors, ça, ça reflète pour moi absolument la, la brutalité du clivage actuel sur les débats autour de l'aide active à mourir, euh, suicide assisté ou euthanasie. Donc, de ce point de vue-là, euh, 40 ans plus tard, rien n'a changé, mais transposé à une, autre, à une autre problématique.
0: Quel est votre avis sur le, le sujet de savoir s'il fallait interdire ou pas ce livre euh,
7: Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Parce que quelque part, c'est une, une, une histoire personnelle, mais qui reflète un peu cette difficulté-là. Moi, j'avais 24 ans au moment où le livre est sorti, et ma grand-mère, que j'adorais et qui ne pouvait plus se déplacer euh, facilement en tout cas, m'avait demandé de lui procurer ce livre. Et moi, je savais très bien que ma grand-mère n'était pas particulièrement suicidaire et qu'elle désirait, comme beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs, avoir simplement la possibilité de, si elle en éprouvait, un, un désir
0: très ah bah, fort. Justement, justement pardonnez-moi de vous couper, mais un auditeur nous a envoyé un message hier. Donc, il a entendu hier qu'on allait traiter ce sujet aujourd'hui. Il dit « J'ai acheté l'ouvrage le 25 février 1983. J'avais 25 ans et je me suis tout de suite dit qu'il serait utile un jour. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Tout va bien, mais je l'ai gardé précieusement, ce livre, dans ma bibliothèque. Car je veux, si je suis valide, pouvoir choisir ma date de sortie. L'ouvrage a fait scandale, j'ai eu la chance de le trouver en librairie à Nancy. » Le seul hic, c'est que j'ignore si les ingrédients proposés à l'époque sont toujours trouvables en pharmacie. Je ne voudrais pas faire d'erreur lors de ma sortie. Et alors, on va réécouter ré ré ensemble, si vous voulez bien, ce que disait l'un des auteurs de Suicide Mode d'Emploi, Yves Le Bonnec, lors du récit. On va réécouter juste sa dernière phrase, vous allez entendre, qui fait parfaitement écho au message de l'auditeur.
3: Savoir qu'on peut se suicider un jour, qu'on peut, euh, disons, jeter l'éponge quand on a vraiment marre, et en particulier chez les personnes âgées, c'est une idée qui passe très bien, qu'on qu nous, qu nous renvoie très bien dans le courrier en nous disant euh, « Moi, j'ai acheté votre livre, j'ai pas l'intention de me suicider tout de suite, mais ça me rassure, euh, je le mets de côté et ça m'aide euh, de savoir que le jour où j'en ai marre, eh bien, je peux me suicider dans des conditions euh, qui me paraissent acceptables.
0: » Catherine Vincent, que pensez-vous de cet argument mis en avant à la fois par Le Boniac et par l'auditeur et que vous avez évoqué vous-même juste avant
7: Ouais, je suis absolument d'accord et j'ai envie d'enchaîner de, de, avec deux anecdotes. La première euh, concerne le, le, une des personnes que j'ai interrogées dans mon livre qui s'appelle Erika Preisig et qui est une médecin suisse qui pratique le suicide assisté puisque le suicide assisté est légal en Suisse, même depuis 1941. C'est vraiment le premier pays qui a pris une, qui a pris une, une loi en ce sens. Et, euh, et elle dit très bien, et en Belgique et aux Pays-Bas où l'euthanasie cette fois est autorisée, il y a une petite différence entre les deux, mais également le suicide d'assister, tous ces gens-là disent que quand on sait qu'on qu peut euh, avoir, obtenir la possibilité de cette mort douce, puisque le, le terme a été employé, il n'est pas mauvais, la plupart des gens ne l'utilisent pas. En fait, ça les rassure, donc je suis vraiment complètement d'accord avec ça, ça les rassure de savoir qu'ils peuvent le faire, et je, je comprends parfaitement cet auditeur, je comprends aussi d'ailleurs son inquiétude sur l'actualité la, des médicaments, euh, parce que moi, longtemps après, après avoir refusé donc à ma grand-mère de lui acheter ce livre, parce que je n'ai pas assumé à l'époque de, de de risquer d'être responsable partiellement de sa mort euh, longtemps après ma mère m'a posé un peu le même type de question et j'ai recherché le livre était déjà interdit j'ai recherché si je pouvais le trouver sur internet alors j'ai trouvé une version sur internet dont je ne sais pas du tout si c'est la bonne mais je me suis fait cette même réflexion que cet auditeur en, en me disant mais est-ce que ces médicaments sont encore trouvables et surtout dans ce livre ce qui m'a pas du tout rassurée en fait de ce que j'en lisais sur internet c'est que il euh, y avait de longues descriptions pour chaque substance médicamenteuse il y avait de longues descriptions des risques d'effets secondaires en cas de ratage, de mauvais dosage, et tout ça m'a pas tellement rassurée. Mmh. Alors ça, c'était ma première anecdote, pardon, je suis un peu dans le désordre. La seconde, c'est que je, je suis membre d'un conseil, d'un mouvement qui s'appelle le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse, qui existe depuis quelques années, et qui a consacré, début 2023, c'est-à-dire en même temps que la Convention citoyenne faisait ses travaux sur la fin de vie, euh, on a consacré deux jours de réflexion à ce sujet, et au cours de ces deux journées de travail, il y a eu vraiment deux leitmotifs qui sont revenus, donc de gens qui étaient tous un peu âgés, mmh. voire très âgés. Le premier, c'était que on ne parle pas assez de la mort, nulle part, dans la société, dans la famille, à l'école, euh, voilà. les médecins n'en parlent pas assez, ni du suicide, peut-être, en tout cas de la possibilité de choisir sa mort. Et le deuxième leitmotif, c'est que tout le monde ou presque souhaitait avoir dans le tiroir de sa table de nuit une pilule de la liberté. Il l'appelait comme ça, et le nom est assez joli je trouve. Non pas un livre donnant des recettes, mais la pilule elle-même en espérant évidemment ne pas avoir à s'en servir mais en vivant mieux du seul fait de pouvoir en disposer donc vraiment ça va dans le même sens France Inter
2: Affaires sensible.
1: Fabrice Drouel
0: Catherine Vincent, je rappelle que en tant que journaliste, ancienne journaliste au Monde et journaliste aujourd'hui, vous êtes l'autrice de l'ouvrage « La mort à vivre », 14 récits intimes publié l'année dernière aux éditions du Seuil. Alors, la loi Leonetti, en 2005, a tout de même apporté un, un progrès, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle interdit toujours l'euthanasie active, elle prône le non-acharnement thérapeutique. Dans les faits, toute personne peut refuser un traitement, même s'il si lui permet de vivre. Autrement dit, c'est laisser mourir, ne jamais faire mourir. Et c'est le dilemme qu'on impose encore aujourd'hui aux médecins et au personnel hospitalier. Est-ce que tout de même, à vos yeux, la loi Leonetti a apporté un progrès
7: Alors, vous avez tout à fait bien résumé le progrès de la loi Leonetti de 2005, qui autorisait l'arrêt des traitements en cas d'obstination déraisonnable, ce qui était un premier pas vers le laisser mourir. Il y a une autre loi, encore plus importante, qui a eu lieu ensuite, qui a été... Euh, 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 Décidée ensuite, en 2016, c'est la loi Clayce-Leonetti, donc euh, voilà, là ils étaient deux, et c'est celle qui encadre actuellement la fin de vie des patients incurables. Elle a quand même apporté, par rapport à la loi Leonetti, quelque chose de très important, qui est l'autorisation de la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à court terme. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien que ça concerne finalement très peu de gens, mais c'était quand même, là ce n'est plus le laisser mourir à proprement parler, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Oui, ça veut dire qu'on on, on, on endort définitivement hum. quelqu'un en sachant qu'il ne se réveillera donc pas et on accélère forcément peu ou prou euh, la mort. Donc on, on a fait un pas de plus. Mais effectivement, euh, voilà, on n'est pas allé plus loin. Là, la, la, le suicide assisté et l'euthanasie. Alors la, la petite différence, il faut quand même juste la préciser parce que beaucoup de gens ne savent pas. L'euthanasie, c'est c'est le fait de, de non seulement procurer à la personne qui veut mourir la substance qui va lui l'étal qui va lui permettre de mourir, mais c'est de lui de lui administrer. Le suicide assisté, c'est la même chose et ça peut se faire euh, en présence de, de médecins ou de personnels soignants. Mais c'est le patient, c'est celui qui demande la mort qui doit lui-même faire le geste au final de s'administrer, soit boire la potion euh, létale, soit... Euh Tourner la petite molette qui va faire que le, le, le liquide va passer dans la perfusion. Donc, il y a quand même une une vraie personnel pour le, pour donner le la mort, personnel médical pour qui donner la mort faire le geste de donner la mort, est quelque chose d'extrêmement difficile à mais, assumer.
0: Mais oui, alors même 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 l'autre l'autre euh, que, que fait on quand un quand un à dit à on familles on va pas s'acharner d'un point de vue thérapeutique, no, 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 non, no, 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 non non non, tant tant que no, 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 de ce côté-là, voyez, c'est là, c'est du côté médecin.
7: Mais c'est vraiment des cas uniques. Je pense que gérer ça, c'est à chaque fois euh, une famille. Un, un malade, en général, en fin de vie, ou, ou, ou qui demande la fin de vie, mais bon, sub... prenons le cas de ces gens qui, effectivement, sont en fin de vie, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils sont atteints d'une maladie incurable, et avec des douleurs très profondes, avec certains cancers, avec cette, cette affreuse maladie de Charcot, dont on parle toujours dans ces cas-là, soit parce que vous l'avez dit, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des personnes très âgées, mais qui finalement restent en bonne santé physique, parce que la médecine peut prolonger très longtemps des gens qui sont très très âgés, et qui parfois euh, ne sont plus capables de rien et pour qui la vie a perdu son sens mais voilà, ils sont toujours là et ils en ont marre et ils veulent mourir mais parfois la famille ne veut pas et parfois le personnel de l'EHPAD où ils sont ou euh, ou le personnel de, qui, qui s'occupe à domicile dit mais non, pourquoi madame, pourquoi monsieur vous pouvez continuer donc ce sont il n'y a évidemment pas de solution simple à, ce, à ces dilemmes euh, qui sont des dilemmes à la fois euh, éthiques et, 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 et humains profondément humains euh, ce sont des cas par cas mais évidemment plus me semble-t-il, plus la, la société et la loi autorisent que ces cas par cas soient, soient ouverts, étudiés, que les perspectives sont ouvertes autour de ces cas uniques, plus on a des chances de pouvoir euh, le mieux le gérer. Et puis, je pense vraiment qu'il faut apprendre euh, collectivement à parler de la mort au moment justement où ce n'est pas dramatique, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux aborder les choses au moment où ça le devient.
0: Avez-vous espoir que, durant cette législature, euh, la France se euh, dote d'une loi euh, autorisant l'euthanasie active, comme aux Pays-Bas, comme en Belgique, comme en Suisse notamment
7: Évidemment, j'ai de l'espoir, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait Mais, euh, bon, les choses ont été, ont été compliquées, et ce qu'on sait, c'est que euh, tous les sondages montrent qu'une large majorité de Français est désormais en faveur d'une loi qui autorise, sous condition, une aide active à mourir, euh, la convention citoyenne dont on a parlé tout à l'heure euh, a rendu ses conclusions au printemps dernier et elles sont très claires à plus de 75%. Les 185 Français qui ont été réunis dans cette convention se sont positionnés en faveur d'une aide active à mourir. Mais simplement simplement, oui. euh, voilà, on attend toujours que cette loi soit examinée.
0: Merci en tout cas. Merci, Mais tôt tôt en prie, merci à vous. Au revoir.
7: Au revoir. Au revoir.
0: C'était Affaires sensibles, aujourd'hui le livre Suicide mode d'emploi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique aujourd'hui il y avait Guillaume Vichaud.
1: Affaires sensibles est un podcast France Inter.